0: Hallo Rachel. Hallo Laureen. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paperback House. Also ich muss mal ganz dringend was loswerden. Und zwar geht es um Game of Thrones. Ich gucke das gerade mit meiner Mom. Und das, also eigentlich ist das ja ein bücher -Podcast, aber ich habe gerade mit Rachel beschlossen. Es basiert ja auf einer Buchreihe, also darf ich darüber reden. Denn diese Serie, wir gucken die jetzt glaube ich seit zwei oder drei Wochen und sie zerstört mich. Ich bin jetzt bei der sechsten Staffel. Und falls irgendwer von euch das überlebt hat, diese Serie zu schauen, bitte schreibt es mir. Ich weiß nicht. Also Rachel, du musst die unbedingt auch gucken. Ich muss dir die ausleihen. Die ist so heftig. Also ich hatte das noch nie bei irgendeiner Serie, dass es so unerwartet ist, was einfach passiert. Normalerweise kannst du das ja vorausschauen, wer mit wem zusammenkommt, wer überlebt. Hier ist es absolut nicht so. Also es wird jeder umgebracht im Prinzip.
1: Okay, also... Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber ich habe nur gehört, dass die letzte Staffel ein interessantes Ende hat, aber keine Spoiler.
0: Ja, das Problem ist bei mir halt, dass ich dachte, dass ich die niemals gucke und dass ich deswegen schon mega viele Szenen so kenne und dass eben halt auch zum Beispiel, wenn manche Leute sterben, die zurückkommen, bin ich so, ja, okay, ich weiß, dass sie zurückkommen. Deswegen haben manche Sachen nicht so einen Effekt. Ich finds trotzdem richtig cool zu gucken. Auch das Setting ist mega cool. Okay, anyways, kommen wir zu unserem Current Read. Möchtest du anfangen, Rachel?
1: Also ich lese gerade immer noch Poison und ich weiß auch nicht wieso, aber ich lese immer noch, also weiterhin kämpfe ich darum, dass ich immer noch A Torch in the Night zu Ende lese. Ich habe schon Fortschritte gemacht, also ich bin stolz auf mich. Aber Laurens Country ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger als meiner gerade. Ich habe es
0: endlich geschafft, Clockwork Princess zu Ende zu lesen und Leute, ich habe am Ende so geweint. Ich, es war gestern Nachmittag und der Epilog. Ich habe so geweint, Rachel. Und ich dachte, das hört irgendwann auf. Aber ich habe, das waren ja irgendwie zehn Seiten Epilog und ich habe die ganzen zehn Seiten so geweint.
1: Ja, oh mein Gott. Okay, kurze Spoilerwarnung hier. Spoilerwarnung. Falls, falls ihr noch nicht gelesen habt. Aber ja, als ich das, ich habe das so gelesen und ich wusste schon vorher, dass alle gesagt haben, der Epilog ist das Schlimmste am ganzen Buch. Und die, das ganze Buch lang weiß ich so, oh ja, mm, ja, toll okay, so schlimm ist das gar nicht, dann lese ich diesen Epilog. Und ich dachte gar nicht, dass ich so, so, also, im halt drin bin, ja. Aber ich habe es einfach gelesen und ich habe einfach angefangen zu weinen. Das war... Und die ganzen Tage nach. ich habe bestimmt mindestens zwei, drei Tage nach immer, wenn ich irgendwo saß, habe ich immer gedacht, oh. Ich habe mich einfach immer daran erinnert, dass, okay, Spoiler, Spoiler, dass Will sozusagen tot ist. Ich war immer so, sie haben mich immer zurückgebracht. Ich war so, das war so... Dass sie auch so,
0: über, so, dass sie auch so extrem über diesen Tag gesprochen hat, ne? wie er gestorben bzw. einfach der Tag, wo er gestorben ist und alles. Und ich habe so geweint. Dann habe ich das gestern Abend irgendwie nochmal meinem Freund erzählt und ich habe dabei auch so geweint.
1: Genau. Und am schlimmsten bin ich, glaube ich, da, wo sie ähm, sagt, dass sie sich nicht mehr genau an die Farbe seiner Augen erinnern konnte oder so.
0: Oder am schlimmsten fand ich die Stelle, als sie sagte, dass sie auf die ganzen Jahre zurückblickte, wo sie sich immer nach dem Aufwachen umgedreht hat und in der Erwartung auf das Bett neben ihr getastet hat, dass äh, er da halt liegt und ich war so
1: oh, mein Gott. Genau. Es, ach, es ist einfach so weh, das, das zu lesen. Oh.
0: Weil für mich sind die so ein Endcouple, weißt du, Will und Tessa. Und dass sie es einfach nicht sind, hat mir so das Herz gebrochen.
1: Aber ich muss schon sagen, als jemand der Jam auch die ganze Zeit weiter mochte und immer richtig also traurig geworden ja. ist, als er so, so ein bisschen verloren hat. Ich war so, das Ende hat mich auch ein bisschen ja. glücklich gemacht. Also, ja.
0: Ja, aber ich, ich finde Will und Tessa trotzdem irgendwie, mag ich die noch mehr. Aber darüber reden wir vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten Folge, weil ich habe es jetzt endlich durchgelesen und deswegen können wir auch eine Folge drüber machen.
1: Genau, endlich können wir auch mal über Shadow und das reden. Okay, und jetzt wollen wir auch anfangen.
0: Wir haben für unseren Podcast schon sehr viel Lob bekommen, was uns beide sehr glücklich macht. Uns haben ein paar geschrieben, dass sie halt zu dem, was wir so sagen, total relaten können, das total verstehen können und da mitfühlen. Aber wir haben auch ein bisschen Kritik bekommen. Und zwar, dass wir viel vom Inhalt erzählen, aber dabei unsere eigene Meinung manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, uns vor jeder Folge nochmal in die Bücher reinzulesen, damit wir genau wissen, damit wir einfach unsere Gedanken nochmal auffrischen und unsere Meinung dazu.
1: Ich habe zum Beispiel gerade, denn, okay, ja, falls ihr es noch nicht wisst, heute unsere Folge handelt um die Tribute von Panem oder The Hunger Games. Und gerade eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Da hatten wir besprochen, welche Zitate wären heute so. Weil wir haben uns jetzt auch entschieden, Zitate aus dem michael mit einzuziehen. Da habe ich mich so bei meinem Zitat reingelesen. Und ich bin einfach komplett von der... St ich habe einfach nicht mehr richtig zugehört, was Lorraine gesagt hat. Sorry, Lorraine. Und dann habe ich das, hab ich einfach, wenn mein Zitat ist relativ am Ende des Buches, habe ich einfach den Rest des Buches so ein bisschen zu Ende gelesen. Das war das dritte. Also es waren nur so 20 Seiten. Aber
0: same. Ich hatte nach dieser einen Stelle im ersten Teil geguckt, die ich später auch noch vorlesen werde. Und dann habe ich auch das halbe Buch gestern noch irgendwie gelesen, so zwischendurch. Also nicht das halbe Buch, aber so in der Hälfte am Ende ein ziemlich großes Stück, weil mich das dann einfach wieder so in die Story reingezogen hat.
1: Ja, es also ist einfach, vor allem mit Tribute von Panem, da kannst du einfach, egal was, diese Geschichte zieht dich einfach so sehr rein. Das ist, ja das finde ich toll. Und nochmal, um Zitate zu erwähnen, das kennt ihr, also alle, die diese Buche bestimmt gelesen haben, ihr kennt das bestimmt auch, es gibt ja das Zitat, und wenn wir brennen, dann brennt ihr mit uns. Und ich muss sagen, das ist, ich finde generell auch in so Film-History oder in Buch-History, das ist einfach so, es hat so viel Power.
0: Ja, wenn ich das höre, also wenn ich höre, wie Katniss das sagt oder lese wie Katniss das sagt, kriege ich voll die Gänsehaut und möchte so auch neben ihr kämpfen.
1: Okay, ja, also zuerst so zu unseren Basics. Ich weiß momentan gar nicht genau, wann ich Tribut von Palmen gelesen habe. Bestimmt viel zu viel zu jung. Also.
0: das war in der Grundschule, Rachel.
1: Ich glaube, ich erinnere mich daran noch. Wir haben mal zusammen in der Grundschule oder vielleicht sogar schon in der sechsten Klasse oder so die Filme geguckt oder sowas. Dann habe ich wahrscheinlich so vierte, fünfte Klasse die Bücher gelesen. Ja. Okay, ja, war wahrscheinlich vierte Klasse.
0: Ich habe die in der vierten Klasse gelesen. Da kam doch immer dieser Bücherbus zu unserer Grundschule. Und da habe ich mir den ersten Teil ausgeliehen und dann. Ich hatte den ersten und zweiten Teil auch gekauft, aber irgendwie ewig lange. Also wirklich, ich hatte den in der vierten oder fünften Klasse dann mal zum Geburtstag bekommen, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, vergessen, mir den dritten Teil zu wünschen. Oder der konnte gerade nicht geliefert werden. Auf jeden Fall hatte ich den nicht. Und es stand immer nur der erste und zweite Teil in meinem Regal, bis ich letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse war. Und der stand da und dann habe ich einfach gesagt: Okay, ich kaufe den jetzt, weil das muss endlich vollständig sein in meinem Bücherregal. Ich war aber, aber gestern oder so, also, als ich nachguckt habe, total überrascht, dass der da stand. Und ich war so. Seit wann habe ich den denn? Dann habe ich mich wieder zurückerinnert.
1: Ich habe auch das Problem, ich habe nämlich die ersten beiden in dieser Version, die kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, da, wo man dieses Auge sieht und die Person mit den Blättern. Und das dritte Buch habe ich mir einfach so als junges und dummes Kind ja. eine andere Version bestellt. Und jetzt hasse, kann ich die nicht zusammenstellen, das regt mich so auf. Aber das ist ein Personal Problem.
0: Ich habe alle in derselben Version. Ich habe alle die mit den Augen und den Blättern vom Oettinger Verlag. Aber bei meinem dritten Teil sieht das Logo vom Oettinger Verlag irgendwie ganz anders aus, aber das sieht man nicht so groß, deswegen. Ich finde es einfach schön, dass ich den dritten Teil auch mit den Blättern und dem Auge habe.
1: Okay, ja, also, anyway, für die ganzen Leute, die jetzt verwirrt sind, von welcher Bucher her, oder die sich gerade denken, okay, ich habe keine Ahnung mehr, worüber es da geht. Also, wir wollen euch nochmal so ein bisschen auffrischen und euch den Inhalt ein bisschen näher bringen. Und zwar geht's bei Tribute von Panem offensichtlicherweise um ein Land namens Panem. Parlem ist in zwölf Distrikte aufgeteilt und es gibt einen 13. der in Klammern zerstört wurde. Auge zugedrückt hier. Distrikt 1, Luxusbahn. Distrikt 2, Steinbruch. Distrikt 3, Elektronik. Distrikt 4, für die Fischerei. Distrikt 5, für Energie und Strom. Distrikt 6, für Transport. Distrikt 7, für Holz und Papier. Und Distrikt 8, für Textilien. Dann 9, ist Getreide. 10 ist Viehzucht, 11 ist Landwirtschaft und 12 ist Bergbau. Und 13 war früher Atomwaffen und Graphit. Also um, müssen, um, um noch. Außerdem gibt es noch das Kapitol, das ist sozusagen der Hauptsitz des ganzen Landes. Und unsere Protagonistin Katniss kommt aus Distrikt 12 Bergbau. Und vor 75 Jahren, also in unserer Timeline, haben sich nämlich nach einer Revolution die ähm, damaligen Mächte entschieden, dass es ab jetzt so genannte Hungerspiele gibt, in denen aus jedem Distrikt zwei Personen, zwei Jugendliche ausgesucht werden und sie müssen in einem Wettkampf um ihr Leben, sagen spielen. Es spielen. Sie werden in eine Arena gebracht, wo sie um ihr Leben kämpfen und es sind immer, es sind immer von 12 bis 18 Jahren, ähm, werden Kinder random aus ihrem Distrikt rausgezogen und dazu gibt sie jedes Jahr eine Ziehung. Und da beginnt sozusagen unser, unsere Geschichte mit Katniss, die, äh, dessen Schwester bei dieser Ziehung, die gerade erst zwölf geworden ist, gezogen wird. Und da anstatt, ähm, dass ihre Schwester dahin gehen muss und um ihr Leben kämpfen muss, beschließt Katniss, dass sie ihr Leben dafür opfert und ins Kapitol geht. Und dort in den Hungerspielen antritt.
0: Das ist ja unfassbar mutig von ihr. Zuerst erklären wir ein bisschen zu Kenntnis der Figur. Sie lernt von ihrem Vater jagen. Der stirbt allerdings bei einem furchtbaren Minenunglück. Und dann jagt sie, um ihre Familie zu ernähren. Und eigentlich ist es verboten. Man darf eigentlich nicht in den Wald gehen. Und sie macht das ja halt trotzdem heimlich. Und später jagt sie auch gemeinsam mit ihrem Freund Gail. Also Freund wie bester Freund, kumpelmäßig, nicht fester Freund. Die beiden kennen sich schon seit der Kindheit und jagen jetzt halt gemeinsam. Und an einem Abend, als der Hunger besonders schlimm ist, wirft ihr der Bäckerssohn Peter Melag zwei verkohlte Brotlaibe hin und kassiert dafür halt Schläge von, seiner, von seinen Eltern. Die Tochter des Bürgermeisters, Matt, schenkt Kettnis zum Abschied die Spotttölpe-Brosche. Und das wird in den Filmen aber ganz anders gezeigt. In den Filmen kauft sie die irgendwie auf einem Markt und gibt die dann, Also Katniss kauft ihr auf einem Markt, dann gibt sie sie Prim. Und Prim gibt sie am, beim Abschied Katniss wieder zurück. Aber ich finde das in den Büchern besser. Und ich habe bei der Recherche tatsächlich gelesen, dass als Haymitch in den... Oh, warte, in welchen Hungerspielen hat Haymitch gekämpft?
1: In, in einem Hungerspiel hat er gekämpft.
0: In den 50.
1: Ah, stimmt, das war's. es. Doch, in den 50.
0: In den 50. Das war auch ein Jubeljubiläum. Und da mussten aus jedem Distrikt... Vier, genau, das waren dann 48 Spieler. Das war das Besondere bei dem Jubeljubiläum. Dazu kommen wir später auch noch mal. Und bei diesem Jubiläum war Hemage und seine, eine seiner zwei Mitstreiterinnen sozusagen. Und die trug diese Brosche Und sie ist die Großtante oder so von Match also von der Bürgermeistertochter, die diese Brosche dann Kenntnis gibt. Also die kommen dann ins Kapitol. Ketnis und Peter. Und dort absolvieren sie ein Training und während dem Training erhält sie sich noch ziemlich, ähm, also hält sie ihre ihr Können mit Pfeil und Bogen geheim, doch im Einzeltraining zieht sie aufgrund der Nichtbeachtung, die ihr die Bielemacher schenken, auf das aufgetischte Schwein und schießt den Apfel, der im Mund dieses Schweins war, an die Wand und erzielt damit die allerhöchste Punktzahl, die man hätte kriegen können.
1: Genau, weil du bekommst während des Spiels sogenannte Sponsoren. Die, dir ab und zu mal so Geschenke geben, können in die Arena rein, die dir halt das Leben retten könnten. Und sie und Peter, der halt ebenfalls gezogen wurde für die Spiele, werden dann halt in diese Arena reingebracht, wo Katniss dann ein Bündnis mit einer anderen Spielerin eingeht, Ru. Und Ru ist auch erst zwölf Jahre alt, also man sieht, wie brutal das halt passiert. Und Peter geht ein äh, Bündnis mit den Tributen aus... Distrikt 1, 2 und 4 ein und eine Sache über Distrikt 1, 2 und 4 ist halt, dass es eigentlich verboten ist, vorher für diese Spiele zu üben, aber an deren Distrikten, weil die halt so viele Ressourcen haben und weil die meisten dort nicht reich, aber sehr gut verpflegt sind, ist es fast schon eine Ehre, für diese Distrikte dort antreten zu können, während es für ärmere Distrikte, wie die von Katniss und Peter, halt eine Strafe und wirklich eine Gefahr ist, dort äh antreten zu müssen. Deswegen werden Tribute aus 1, 2 und 4 immer als Favoriten gesehen, weil sie halt so stark erzogen wurden.
0: Ich würde noch etwas zur Beziehung zwischen Peter und Katniss sagen. Das ist noch wichtig für später. Also es handelt sich hierbei um die 74. Hungerspiele. Und vor jedem Hungerspiel halten die Kandidaten die Tribute ein Training und haben auch eine Vorstellung, davon erzähle ich gleich noch, und ein Interview. Und in diesem Interview werden sie einzeln interviewt und Peter erzählt in seinem Interview, dass er in Katniss verliebt ist. Und das findet Katniss zuerst richtig furchtbar und sagt, ja, du stellst mich schwach da. Aber dann kommt eigentlich bei raus, dass Hamish die beiden als tragisches Liebespaar aus Distrikt 12 verkaufen möchte und damit die Sponsoren auf seine Seite ziehen möchte. Und am Abend vor den Spielen ist Katniss total nervös und geht irgendwie aufs Dach von dem Gebäude. Und dort trifft sie Peter und er sagt ihr dann, dass er mehr sein möchte als nur eine Figur, eine Spielfigur vom Kapitol. Was ich halt irgendwie, Peter ist immer ziemlich tiefsinnig. Kurz noch zu Hamage, die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, er ist am Anfang oder eigentlich immer ziemlich betrunken und das verunsichert halt Katniss und Peter ein bisschen, weil sie denken, dass er ihnen keine vernünftigen Tipps geben kann, aber wie man in den Büchern und auch in den Filmen deutlich merkt, steckt doch eine ganze Menge hinter ihm und später werden wir nochmal, oder sollen wir jetzt schon sagen, wie er damals die Spiele gewonnen hat?
1: Ja, ich glaube, das können wir jetzt schnell wählen. Okay. Das ist wichtig, um ihn als Charakter ein bisschen besser verstehen zu Also
0: das waren ja die äh, 50. Also auch ein Jubeljubiläum. Und es waren halt damals 48 Tribute. Alles in dieser Arena war hochgiftig. Also sie war irgendwie wunderschön, aber trotzdem hochgiftig. Und Haymitch hat dann herausgefunden durch Zufall, das ist ja eine Arena, also da gibt es irgendwo ein Ende, eine Wand. Und er hat herausgefunden, dass man, wenn man etwas gegen diese Wand wirft, dass es zurückgeprallt kommt. Und irgendwann ist es dann soweit, dass nur noch er und ein anderes Mädchen leben, ein Mädchen aus einem anderen Distrikt. Und sie schleudert eine Axt auf ihn und die beiden finden sich ganz nah am Rand des Feldes. Und sie denkt, dass diese Axt halt jetzt weg ist. Aber Hamage weiß es besser. Er legt sich auf den Boden und die Axt kommt zurückgeschleudert wie ein Bumerang und spaltet den Kopf des Mädchens. Sie ist jetzt also tot. Hamage gewinnt die Spiele. Snow, der Präsident von Panem, ist sehr grausam und lässt Hamage's gesamte Familie und seine Freundin ermorden, weil er die Arena genutzt hat oder dieses Magnetfeld quasi darum, um zu gewinnen und das ist eigentlich verboten.
1: Genau, weil er sagen die Spielmacher mit ihrem eigenen Spiel ein bisschen ausgetrickst hat.
0: Genau. Und das mögen die natürlich gar nicht. Sinner ist der Stylist des Kapitols und er kreiert Katniss und Peters Kleidung. Und zwar ist es in den Büchern so, dass bei dem Training alle unterschiedliche Sachen anhaben, also auch Tribute aus demselben Distrikt haben unterschiedliche Klamotten an. Außer Peter und Katniss, sie haben dieselben Klamotten an. Bei der 74. Eröffnungsfeier da kommen alle Tribute auf einem Wagen, also jeder jedes Distrikt hat seinen eigenen Wagen, wo dann die zwei Tribute drauf fahren und die kommen dann ins Kapitol reingefahren quasi. Und Zinner hat den beiden schwarze Overalls angezogen und die brennen, also komplett schwarz und dann sind hinter ihnen ganz viele Flammen am Rücken. Das sieht halt total cool aus und dann verschränken sie ihre Hände und halten die hoch und sie sind der absolute Star dieser Eröffnungsshow. Jetzt kommen wir zu den Spielen. Oh.
1: Genau, also Katniss geht ein Bündnis mit Ruhe ein und sie planen gemeinsam die Vorräte vor den Leuten aus Distrikt 1, 2 und 4 plus Pisha anzuzünden, weil die halt, das ist wichtig, es gibt einen zentralen Punkt, wo die ganzen Vorräte, Messer und all sowas gelagert werden. Diese Gruppe hat halt diesen ganzen Punkt eingenommen und ohne diese ohne ganzen Vorräte haben sie halt nichts. Also für sie sind es keine Hungerspiele, weil sie ja alles haben. Und deshalb planen die beiden, das zu zerstören, damit sie wirklich die Oberhand haben und damit sie nicht mehr diesen Vorteil haben, diese ganzen Vorräte zu haben. Und das tun sie dann auch. Allerdings, während das passiert, wird Katniss verletzt und sie bleibt halt in der Nähe von diesem Vorrat verletzt zurück und kann erst später zur Ruhe zurückkehren, die ihn aber, während Katniss weg war, von einem anderen Tributen umgebracht wird. Und während ruh stirbt, sinkt sie Katniss sozusagen in den Tod und dann, als sie stirbt, umrandet sie ihren Körper mit Blumen, was halt als, fast schon als Akt von Rebellion gesehen wird, da die äh, verschiedenen Tribute ja nicht mit einer so Bündnisse eingehen sollen, die halt tiefer gehen als einfach nur das Überleben.
0: Genau, und Katniss, ähm, als sie dann dieses Grab oder ja, dieses, diese Beerdigung mit Blumen vornimmt, ähm, hält sie ihre Finger hoch, drei Finger, ähm, küsst halt diese drei Finger und hält die hoch. Und das ist quasi auch so ein Zeichen der Rebellion. Dann wird im Film, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber im Film wird dann nach dieser Szene in Distrikt 11 geschaltet, aus dem halt Rue kam. Und da heben auf einmal alle so ihre Finger, weil sie auch alle unfassbar traurig sind über den Verlust dieses noch so jungen Mädchens. Und da beginnen dann auch die ersten Aufstände. Das ist quasi der Beginn der Rebellion. Die Leute in Distrikt 11 gehen richtig auf die Friedenswächter los, quasi die Soldaten des Kapitols.
1: Genau. Und dann, um seine Dramatik des Spiels noch zu erhöhen, beschließen die Spielmacher, dass es eine Änderung des, der Regeln gibt, dass jetzt ähm, zwei Leute aus dem gleichen Distrikt zusammen überleben und gewinnen können. Und danach beschließt Katniss halt, Peter zu finden, der nach dieser ähm, Explosion, die sie mit deren Vorräten ausgelöst hatte, eben von dem Rest der Gruppe sich getrennt hat. Sie findet ihn zwar per per perfekt getarnt, aber... Weil er bei seinem Angriff verletzt wurde, als er Kenntnis beschützt hat, ist er schon halb tot und sie muss ihn zurück zur Gesundheit pflegen. Sagt man das so? Nein, sagt man nicht, aber egal. Und die beiden kommen sich dann aber auch, weil sie zusammen in einer Höhle... Sie Verstecken muss sie ihn gesund pflegen. Äh, näher. Aber sie küssen sich, sie küssen sich auch, aber eher für die Sponsoren, damit sie mehr, ähm, damit sie mehr gesponsert werden und auch mehr Ressourcen bekommen, die sie halt dringend nötig haben.
0: Ja, trotzdem gibt es die eine oder andere schöne Stelle. Und eine von denen wollte ich jetzt kurz vorlesen. Kurz mein Buch hier holen. Kurz zur Szene, zum, wo das gerade stattfindet. Sie sind jetzt gerade draußen. In der Nacht davor hat Katniss von Hamid einen Schlaftrank, quasi ein Schlafsirup, geschickt bekommen, mit dem sie Peter eingeschläfert hat um zum Füllhorn zu gelangen und dort seine Medizin abzuholen. Das wurde nämlich angekündigt, dass am Füllhorn für jeden Tributen etwas liegt, was dieser benötigt. Peter hatte aber Angst, dass sie dort von jemand anderem ermordet wird und wollte deshalb nicht, dass sie geht. Deswegen hat sie ihn quasi eingeschläfert. Oh, das klingt ein bisschen argböse. Und so konnte sie dorthin seine Medizin holen. Das hat sie auch geschafft. Jetzt sind die beiden draußen und es geht genau um diese Situation. »Was ist los?« sage ich grinsend. »Das ist los. Wir sind beide noch am Leben und jetzt denkst du bestimmt, du hättest richtig gehandelt«, sagte Peter. »Hab ich ja auch«, sage ich. »Nein, eben nicht, Katniss«, er hält meine Hand jetzt so fest, dass es weh tut, und er klingt richtig wütend. »Du sollst nicht für mich sterben. Tu mir nie mehr einen solchen Gefallen, okay?« Seine Heftigkeit erschrickt mich, aber ich erkenne daran auch eine hervorragende Chance, an Essen zu kommen. Also mache ich weiter.« »Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass ich es vielleicht für mich selbst getan habe, Peter? Vielleicht bist du nicht der Einzige, der der sich Sorgen macht.« »Wie es wäre, wenn...« stammle ich. Ich kann nicht so gut mit Worten umgehen wie Peter. Und während ich gesprochen habe, hat mich die Vorstellung, Peter zu verlieren, erneut getroffen. Und ich merke, wie sehr ich mir wünsche, dass er nicht stirbt. Nicht nur wegen der Sponsoren. Nicht nur aus Sorge, was bei meiner Rückkehr nach Hause passieren könnte. Nicht nur, weil ich nicht allein sein möchte.« Seinetwegen. Ich will den Jungen mit dem Brot nicht verlieren. Wenn was, Katniss? fragte er sanft. Am liebsten würde ich die Läden zu machen, diesen Augenblick vor den neugierigen Blicken Panems abschotten, selbst wenn das bedeutet, dass wir nichts zu essen bekommen. Was ich jetzt fühle, geht niemanden etwas an außer mir. Hamid hat mir geraten, genau um dieses Thema einen Bogen zu machen, sage ich ausweichend, obwohl Hamid nie irgendetwas in der Art gesagt hat. Wahrscheinlich verflucht er mich gerade, weil ich diesen spannenden Moment verpatze. Aber irgendwie rettet Peter die Situation. Dann muss ich mir den Rest selber denken, sagt er und rückt näher. Es ist der erste Kuss, den wir beide ganz bewusst erleben. Ohne dass einer von einer Krankheit oder Schmerz benebelt oder bewusstlos ist. Kein Kuss mit fieberheißen oder eiskalten Lippen. Es ist der erste Kuss, der an meiner Brust etwas auslöst. Etwas Warmes und Eigenartiges. Es ist der erste Kuss, der mir Lust auf mehr macht. The end. Ich finde, in dieser Szene merkt man schon, dass die beiden, das zwar eigentlich, oder zumindest Katniss, das zwar eigentlich nur wegen der Sponsoren macht, aber sich trotzdem etwas zwischen den beiden entwickelt.
1: Genau. Also da sieht man auch, dass die beiden dass sie das zwar zusammenbringt, also sie will nicht zusammengebracht werden, aber trotzdem löst das Wasser mehr auf. Auf jeden Fall, ähm, nach dieser Szene, sind sie halt in Nähe eines äh, Flusses und ihre Wasserquelle wird halt langsam abgeschaltet von diesem Spiel machen, damit die übrig gebliebenen Teilnehmer ein bisschen eingekesselt werden, um, ähm, um Konflikte auszulösen. Was geschieht dann auch?
0: Das wird im Film auch anders dargestellt. Im Film wird es dann einfach dunkel. Und im Buch ist es halt so, dass sie die Höhle neben einem kleinen Fluss ist, wo sie halt immer das Wasser drauf schöpfen. Und dann ist der halt auf einmal leer.
1: Dann werden sie halt zurück ans Füllhorn gedrängt um äh, an Wasser zu kommen. Und dort treffen sie auf Kato, einen ähm, Teilnehmer oder einen Tributen. Ja, den einzig Lebenden noch. Genau. Und dort kämpfen sie halt mit ihm auf diesem Füllhorn, um zu gewinnen. Allerdings wird, um die ganze Sache noch ein bisschen spannender zu machen, werden noch Mutationen der Spielmacher in die Arena reingeschickt. So
0: wolfsähnlich. Ja, ne? es sind so
1: ähnlich wie Wölfe. Allerdings, also ihre Augen sehen aus wie die von den toten Kandidaten.
0: Oh mein Gott, stimmt. Oh, das war so furchtbar.
1: Ja, genau. Letztendlich schaffen sie es halt, ähm, Kato von diesem Füllhorn runterzustoßen und er wird von den Wölfen umgebracht. Allerdings stellt sich dann aber raus, dass ähm, die ganze Sache mit ihr könnt zu zweit gewinnen, nur eine Show war, um die beiden zusammenzubringen. Und die beiden müssen sich entscheiden, ob wer sich jetzt umbringt oder wer den anderen umbringt. Im Endeffekt entscheidet sich aber Katniss dazu, dass sie Beeren nimmt, giftige Beeren, die sie zuvor gefunden hatten. Und die beiden entscheiden sich, es zusammen zu tun. Aber weil es heute einen Gewinner geben muss und weil die Spielmacher sehen, dass die beiden äh, bereit dazu sind, zu sterben, sagen sie im letzten Moment noch, nein, okay, ihr könnt zusammen gewinnen. Die beiden schaffen es zusammen aus der Arena raus und das ist das Ende des ersten Buches.
0: Das zweite Buch fängt dann damit an, dass Katniss und Peter im Dorf der Siegerleben, das ist quasi so ein Dorf, was extra für die Sieger der Hungerspiele angelegt worden ist und in jedem Distrikt existiert. Beide haben Albträume und sollen dann eine Siegertour machen und durch diese, durch alle Distrikte und durch diese Siegertour sollen die Distrikte beruhigt werden, die Aufstände sollen aufhören und Snow kommt auch persönlich zu Kenntnis nach Hause und bedroht sie, dass wenn sie ihn nicht davon überzeugt, dass ihre Liebe zu Peter echt ist und sie nicht das ganze Land überzeugt, dass ihre Liebe zu Peter echt ist, dass er sie dann umbringt. Ja, ein sehr äh, gewalttätiger Mann. Peter macht Katniss dann in einem Interview einen Heiratsantrag, weil er davon erfahren hat und natürlich beweisen möchte, dass ihre Liebe echt ist. Und dann beginnen auch schon die 75. Hungerspiele. Das genau, ist wieder oder... ein... Okay.
1: Rachel so, nein, ich will sprechen. Okay, sag, sprich endlich.
0: Dann beginnen auch schon die 75 in Hungerspiele. Das ist wieder ein Jubeljubiläum. Und das bedeutet, es muss etwas Besonderes her. Und das Besondere ist diesmal, dass die Tribute aus dem Kreis der Sieger ausgesucht werden. Also, das bedeutet für Katniss, sie muss auf jeden Fall wieder in die Arena. Und jetzt halt begleitet Haymitch oder Peter sie. Ich bin der Meinung, Haymitch wird gezogen und Peter meldet sich freiwillig. Damit er ihr Überleben sichern kann. Und so gehen die beiden wieder in die Arena. Und in dem Interview vor den Spielen gelingt es dann Peter ein weiteres Mal, das Publikum voll und ganz auf seine Seite zu ziehen, als er behauptet, Katniss und er wären schon längst verheiratet und würden ein Kind gemeinsam erwarten. Und im Film, ich weiß nicht, ich habe die Stelle im Buch leider nicht mehr nachgelesen, im Film ist es das so, dass sich dann alle an den Händen fassen, also Katniss und Peter fangen das an, alle Kandidaten fassen sich an den Händen und heben sie dann. Und das sei halt natürlich mal wieder ein Akt der absoluten Rebellion. Und ich habe bei dieser Szene so eine Gänsehaut bekommen, weil es einfach alle haben mitgemacht. Und dann wollte ich noch kurz erzählen über das Kleid, was Katniss da getragen hat, was Sinner ihr geschneidert hat. Und zwar ist es ein Brautkleid, ein weißes Brautkleid. Und dann bitte Cäsar Flickermann, also der, der Typ, der immer die Interviews macht, sie sich doch mal zu drehen. Und dann dreht sie sich das Kleid Verbrennt zu einem schwarzen Spotttöpelkostüm und sie hebt ihre Arme und die Flügel. Ja, und damit ist klar, sie ist der Spotttöpel, sie ist das Gesicht der Rebellion. Und dann kommen wir auch schon zu den anderen Teilnehmern der 75. Hungerspiele.
1: Genau, und zwar gibt es einmal ähm, Fennec Oder, aus Distrikt 4, der ähm, die 65. gewonnen hat, damals mit vier Jahren. Und die andere Teilnehmerin aus District 4 ist seine Mentorin Max, die ähm, für eine andere Tribution eingesprungen ist. Er wurde aber von, also die Sache mit Finnick ist, er wurde von Snow prostituiert und er verlangt sozusagen, dass er mit den Frauen vom Capitol ähm, Geheimnisse sozusagen als Bezahlung nimmt, also er weiß so alle Business und sowas. Und Finnick ist aber eigentlich verliebt in Annie. Eine ehemalige Spielerin oder Spielerin hört sich ein bisschen leicht an, eine ehemalige Tributin, für die Max halt eingesprungen ist. Und Finnick schenkt halt während, des, äh, während der 75. Spiele. Äh, warte. mal war kurz. Okay. Ich schneide das mal raus. Und Felix ist halt ein Verbündeter von Katniss und er hat auch einen Armband ähm, aus goldenen Flammen, das ihn sagen als Vermündeten darstellt. Und er rettet auch Peter ähm, mehrmals und zeigt so, also bekommt halt äh, Katniss so das Gefühl, dass sie ihm vertrauen kann. Während der Spiele, das ist wichtig zu wissen, die Arena ist halt wie eine riesige Uhr aufgebaut. Und diese Uhr hat halt, ähm, je nachdem wie spät es ist, löst immer in einem anderen äh, Teil der Arena ein, hm? so, ja, schon anderen Sektor der Arena eine Reaktion aus. Und in einer davon stirbt halt seine Mentorin Max am ähm, giftigen Nebel. Und außerdem gibt es noch Joanna. Joanna ist aus Distrikt 7.
0: Und Distrikt 7 ist halt der erste Distrikt der einen Anschlag auf die Friedenswächter richtig geplant hat und erfolgreich ausgeführt hat. Joanna hat die 67. Spiele gewonnen, indem sie so tat, als wäre sie ein naives, dummes und schwaches kleines Mädchen. Und deswegen wurde sie von den anderen Tributen ignoriert. Und im Laufe der Spiele zeigte sich dann aber, dass sie eine kaltblütige Mörderin ist. Und sie hat von Snow auch das Angebot bekommen, dass sie sich für ihn prostituieren kann, weil sie halt ziemlich hübsch war. Sie hat es aber abgelehnt und daraufhin hat Snow ihre gesamte Familie getötet. Sie rettet in den 75. Spielen Vi Virus und Beatty und ich glaube, die sind aus Distrikt 3 oder 4, auf jeden Fall der, der für Elektronik zuständig ist. 3, ne?
1: Genau, ich glaube, das war 5.
0: 5? Echt?
1: Wir sagen mal, es war 5 und ihr glaubt uns das war so.
0: Okay, 5. Sie rettet in den Spielen, die, in den 75. Spielen, Virus und BT aus District 5. Und die beiden haben halt, was zur Technik angeht, den totalen Durchblick. Und die drei verbünden sich dann nach dem Blutregen mit Katniss, Peter und Finnick. Und so kommen sie dann auch gemeinsam hinter das Geheimnis der Arena, wie dass sie halt, wie Rachel schon gesagt hat, wie eine Uhr aufgebaut ist und jeder Sektor eine Stunde lang von einer tödlichen Gefahr heimgesucht wird.
1: Genau, und dann schaffen die, ich glaube, inzwischen sind sie zu siebt oder zu sechst, schaffen die, äh, sechst ist halt soweit in den Spielen und haben dann aber den Plan, die Arena sozusagen zu zerstören. Indem, zu so jeder, ähm, in, einer, in einem bestimmten Sektor schlägt immer einen Blitz in einen Baum ein. Und diesen Blitz wollen sie halt nehmen und damit das, ähm, das, was ist das Wort nochmal? mal das Schutzfeld, das Force Field,
0: äh Magnetfeld? Ja, genau, okay.
1: Es gibt halt diesen Blitz, der immer einen Baum einschlägt. Und sie wollen diesen Blitz halt nutzen, um das Magnetfeld, das diese Arena einschließt, zu zerstören und damit zu fliehen. Das passiert auch und sie, es gelingt ihnen auch, das zu tun. Allerdings werden sie dabei, bei ihrem Fluchtversuch, zwar von ähm, Rebellen gerettet, aber Peter und Joanna werden vom Kapitol ge äh, genommen und. Dankeschön. Wir <lacht> werden vom Kapitol entführt. Nicht genommen, das hört sich zu nett an. Während Katniss, Finnick und Beachy es schaffen zu fliehen.
0: Und das an der Stelle müssen wir halt nochmal über Distrikt 13 aufklären. Am Anfang haben wir gesagt, der wurde bei der Rebellion zerstört. Das ist aber gar nicht so. Ganz Panem glaubt, dass der 13. Distrikt der Rebellion zerstört wurde. Aber der Distrikt traf mit dem Kapitol eine Abmachung, dass sie alle unter der Oberfläche weiterleben dürfen und das Kapitol im Gegenzug nicht mit Atombomben bombardieren. Denn das war die Gefahr. Wir erinnern uns, Distrikt 13 war für den Bau von Graphit und Atomwaffen zuständig und sie haben in der Rebellion dem Kapitol damit gedroht. Und jetzt leben sie alle unter dem Untergrund, also unter der Erde, und wahrscheinlich haben sie die Rebellion, die jetzt kommt, schon sehr lange geplant. Und wie Rachel schon gesagt hat, die 75. Hungerspiele gehen dann so aus, dass sie am Ende von den Rebellen aus der Arena gerettet werden. Aber Joanna und Peter werden vom Kapitol entführt. Und Katniss erfährt dann in Distrikt 13, dass ihr eigenes Distrikt komplett zerstört wurde.
1: Genau, nachdem sie halt von diesen Spielen oder aus der Arena fliehen konnte... Wurde als Strafe der gesamte Distrikt 12 mit Feuer bombardiert. Und da das halt, dort sind halt die ganzen Minenarbeiten, also ist das natürlich sofort in Flammen gegangen. Und es haben auch nur ein paar, ich glaube nur ein paar hundert Leute überlebt. Und die es halt aus, ich sag mal hundert Leute, aus Distrikt 12 retten konnten, weil Gail, ihr bester Freund, sie rausführen konnte. Sie sind dann auch Stunden oder ich glaube sogar tagelang durch den Wald gewandert, bis sie dann Distrikt 13 gefunden haben.
0: Und dort wurden sie dann als Flüchtlinge aufgenommen. Damit sind wir auch schon beim dritten Buch angelangt. Katniss, ihre Familie, also ihre Schwester Prim und ihre Mutter Finnick, Gail und Haymitch befinden sich jetzt in Distrikt 13. Es werden immer wieder Propagandafilme mit Katniss gedreht, die dann im gesamten Land ausgestrahlt werden und dem Kapitol natürlich ein Dorn im Auge sind. Sie planen jetzt eine Befreiungsaktion für die Gefangenen im Kapitol. Ach, kurz vorab, Distrikt 13 und auch die gesamte Rebellion hat eine Präsidentin, Alma Coin, und die leitet halt das Ganze an. Und sie sagt zu Katniss auch immer wieder, du bist der Spöttöppel, du bist das Gesicht der Rebellion, die Menschen müssen dich sehen. Und deswegen erscheint Katniss halt in dem Propagandafilm. Die Befreiungsaktion im Kapitul gelingt und Peter und Joanna werden befreit. Joanna hat aber eine ganz schlimme Phobie vor Wasser entwickelt, da sie wahrscheinlich mit Elektroschocks und Wasser gefoltert wurde. Und Peter ist auch, seine Psyche ist auch beschädigt. Der bloße Anblick von Katniss bringt ihn dazu, auf sie loszugehen und sie töten zu wollen. Mit der Zeit bessert sich das ein bisschen. Und da er Wahrheit von Lüge nicht mehr unterscheiden kann, fragt er sie immer irgendwelche Fragen. Und dann am Ende, war oder nicht wahr? Und dann relativ zum Ende des Buchs fragt er sie, du liebst mich, war oder nicht wahr? Und dann sagt sie, war, das ist voll der schöne Moment. Jedenfalls beschließen sie dann halt ins Kapitol einzudringen.
1: Und zwar ist es eine Einheit aus Katniss, Finnick und überraschenderweise auch Peter und natürlich noch weiteren Leuten, die ins Kapitol eindringen sollen und dort bis zu Snow sagen nach vorne kommen sollen. Das gelingt ihnen auch. Allerdings stirbt Finnick dabei und weitere Teile ihrer Einheit. Und sie schaffen es aber, bis dorthin zu kommen. Dort äh, angekommen am Kapitol oder im Kapitol wird dann auch ein Bombenangriff auf die Leute dort gestartet. Wobei, genau, weil Snow hat nämlich eine so also eine Horde Kinder vor seinem Palast oder seinen Sitz sagen, vorgestellt, die ähm, als, also als menschliche Schutzbarriere gelten sollen, damit die Rebellen sie halt nicht angreifen können. Aber dann werden Fallschirmer auf die Kinder gefallen lassen und die denken halt alle so, oh ja, okay, jetzt werden wir gerettet. Aber in diesem Fallschirm sind halt Bomben drin und dabei werden das Rettungsteam, das diese Kinder halt retten soll, und die Kinder ähm, alle umgebracht. Und unter diesem Rettungsteam war halt Katniss, äh, Katniss, Katniss Schwester, Prim, und die stirbt dabei. Und obwohl sie schaffen, dann den, den Sitz von Snow zu übernehmen und auch Snow zu besiegen, ist sie halt so traumatisiert von dem, was passiert ist, dass sie, sie auch für eine Weile einfach nicht mehr drauf reagieren kann. Also sie ist komplett distanziert davon.
0: Am Ende gibt es dann eine Ratsversammlung quasi und da soll dann Katniss Präsident Snow erschießen. Und da ist nochmal wichtig, sich Präsidentin Alma Coin anzugucken. Und zwar hat sie auch das Ziel, Panem aus der Unterdrückung des Kapitols zu befreien, aber ihre Methoden sind Snows sehr ähnlich und Katniss wusste, eine Diktatur würde hier die andere ablösen. Denn diese Bomben, die auf die Kinder geworfen wurden, sahen zwar aus wie die Fallschirme von Snow, aber sie kam aus Distrikt 13. Gail, also Katniss' Freund aus Kindertagen, war am Bau dieser Bomben beteiligt. Und das wird Katniss ihm nie verzeihen können, weil dadurch Prim auch gestorben ist. Rachel, willst du vielleicht mal deine Buchstelle vorlesen?
1: Genau. Und es ist nochmal wichtig zu erwähnen, Coins Plan war, nochmal Hunger Games einzuführen für die Überlebenden von den Hauptmächten des Kapitols. Und da hat Katniss zwar auch zugestimmt, aber trotzdem sieht man halt auch wieder, wie Alma Coin eher zu Snow wird, als zu, einer, als zu einer besseren Macht für Panem. Und ich lese ja. jetzt mal meine Stelle vor. Und zwar ist das genau da, wo Katniss sich bereit macht, Snow zu erschießen. Okay. Der große Platz quillt über. Die Leute werden in die Seitenstraßen gespült. Die Einer nehmen draußen ihre Plätze ein. Wachen, Funktionäre, Rebellenführer, Sieger. Jubelrufe verkünden, dass Coin auf dem Balkon erschienen ist. Plötzlich tippt Evi mir auf die Schulter und ich trete hinaus in die kalte Wintersonne. Unter dem ohrenbetäumenden Lärm der Menge nehme ich meine Position ein. Weisungsgemäß drehe ich mich zur Seite, damit sie mein Profil sehen können, und warte. Als Snow aus der Tür geführt wird, rast das Publikum. Er wird mit den Händen an einem Pfahl gebunden, was gar nicht nötig wäre. Er wird nicht fliehen. Es gibt keinen Ort, an dem er fliehen könnte. Dies ist nicht die gräumige Bühne vor dem Trainingscenter, sondern die schmale Terrasse vor dem Präsidentenplatz. Jetzt verstehe ich, warum niemand verlangt hat, dass ich ein bisschen übe. Er steht keine zehn Meter entfernt. Ich spüre den Bogen in meiner Hand vibrieren, greife nach hinten und ziehe den Pfeil. Liege ihn ein, ziele auf die Rose, schaue ihm aber ins Gesicht. Er hustelt und blutiger Speichel rinnt ihm über das Kinn. Seine Zunge fährt sich rasch über die aufgenunzten Lippen. In seinen Augen suche ich nach dem leisten Anzeichen irgendwelcher Reue. Angst, Regung, Groll. Aber ich sehe nur den gleichen amüsierten Ausdruck, mit dem unsere letzte Unterhaltung endete. Als würde er den Satz noch einmal sagen. Ach, mein liebes Fräulein Everdeen. Ich dachte, wir hätten ausgemacht, einander nicht zu belügen. Stimmt, das hatten wir. Ich reiße die Spitze meines Pfeils nach oben, lasse die Sehne los und Präsident Coin stürzt über die Balkonbrüstung und knallt auf den Boden, tot. Okay, um, das ist da, wo Katniss halt einfach realisiert, dass sie weiß, also dass sie genau weiß, wer Pem umgebracht hat und deshalb beschließt sie, ein bisschen vigilante Justice zu machen und bringt Coin halt selbst um. Und danach denkt sie halt auch, dass sie sterben wird, weil sie halt eben die zukünftige Präsidentin umgebracht. hat. Und versucht sich dann auch mit Hilfe von einer Pille, die sie in ihrer Uniform versteckt hat, umzubringen. Allerdings wird sie davon von Peter abgehalten und dann wird sie auch in eine Zelle gebracht, wo sie tagelang vor sich hinschmort und überlegt, wie sie sich am besten umbringen kann. Allerdings hat in der Zeit ein neues Regime übernommen und eine neue Präsidentin wurde gewählt und ein Prozess in Katniss Namen wurde öffentlich überall verkündet. Und dort wurde sie halt als geisteskranke Kriegsüberleberin dargestellt, die ähm, anstatt, dass sie umgebracht wird, einfach nur zurück nach Distrikt 12 verbannt wird. Und sie ist aber halt, sie hat einfach keine Motivation mehr zu leben, aber sie hat auch nicht die Kraft, sich umzubringen. Und darum lebt sie halt monatelang alleine zu, dort, wo, wo sie früher mit ihrer Mutter und ihrer Schwester gelebt hat. Aber ihre Mutter kehrt auch nicht zurück, da sie es einfach nicht aushalten kann, dort zu leben, wo sie Prim und ihren Mann verloren hat bis Katniss dann es schafft, als Peter zurückkommt, wieder eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Und die beiden kommen sich auch wieder näher. Als erstes natürlich als Freunde, aber schließlich entscheiden die beiden auch zu heiraten, nach jahrelang, und sie haben auch zum Schluss noch zwei Kinder. Und jetzt müssen wir nochmal vielleicht kurz über die
0: Love Story reden. Die ist ja hier nicht ähm, das Wichtigste, aber dennoch eine interessante Geschichte. Gail, wie sich vielleicht einige schon gedacht haben, oder die meisten von euch vielleicht wissen, hat ja auch romantische Gefühle für sie und bei ihr sind da vielleicht auch die ein oder anderen Gefühle. Auf jeden Fall sieht man deutlich im ersten Film, wie eifersüchtig er ist in Szenen, wo gezeigt wird, dass Katniss mit Peter irgendwie Händchen hält, neben ihm schläft oder ihn halt küsst. Also da sind durchaus romantische Gefühle. Warum entscheidet sich Katniss also am Ende für Peter? Das wird im Buch ganz schön gesagt. Da steht nämlich an einer Stelle, dass sie Gales Feuer gar nicht braucht, sondern vielmehr Peters Ruhe und Liebe und Verständnis, da er der Einzige ist, der sie richtig verstehen kann und der ihre Albträume auch hat. Und ich finde auch, dass die beiden besser zusammen... Es ist wieder so eine Dreiecksbeziehung, ne, Rachel? Unsere Lieblingsbeziehungen.
1: Allerdings muss ich sagen, in der hier war ich mir nicht immer ganz sicher, wen ich eher... Also ich wusste eigentlich immer, dass ich immer für Peter war. Weil Peter ist einfach genau das, was Katniss braucht. Aber ab und zu war, war ich wirklich darüber überzeugt, dass ja, halt Gail so. irgendwie schon noch zu meinem Hass ja. drankommt. Will auch einfach, wie, es ist einfach so kompliziert für Peter und Katniss.
0: Ja, ja. Aber es ist halt, so, also für mich hat es den Eindruck, dass Gail und Katniss sich ähnlich sind. Und es ist ja meistens so, dass, oder? Viele sagen ja, dass Leute, die sich ähnlich sind, am ehesten als Pärchen funktionieren. Aber ich habe halt das Gefühl, dass ähm, Katniss gar nicht mehr Gales Feuer oder sein ganzes, also wie sie es halt gesagt hat, sie braucht das gar nicht, weil sie schon genug hat. Und sie braucht dann viel mehr Peters Ruhe und ähm, Ausgeglichenheit.
1: Genau. In dem Fall war es halt, Gegensätze ziehen sich an. Ja. aber auch zu Katniss als Protagonistin. Ich finde einfach, sie ist so stark für alles, was sie durchgemacht hat, weil sie kämpft ja immer noch weiter und dann am Ende, da hat, da hat sie auch jedes Recht dazu, das Gefühl zu haben, einfach aufgeben zu wollen und einfach, aber sie, sie macht ja trotzdem noch weiter, sie hat ja immer dieses Feuer in sich, was sie dazu weiterbringt, immer weiterzumachen, obwohl ihre Schwester gestorben ist, obwohl, das ist ja allein dieses Feuer, was sie dazu bringt, äh, jagen zu gehen und ihre Familie sagen, ernähren zu können. Also das ist ich finde sie einfach so eine starke Protagonistin.
0: Sie ist so, sie ist so stark und so unabhängig. Das ist halt echt krass. Ich glaube, das ist, weil ihr Vater so früh gestorben ist. Und ihre Mutter hat sich dann ja so zurückgezogen aus Trauer. Und da musste irgendwas stark sein. Und sie erinnert mich halt oft an Ellen aus Throne of Glass. Und weil irgendwie, Katniss wollte ja nie das Zeichen der Rebellion sein. Sie ist da irgendwie reingerutscht. Und ich habe das Gefühl, Ellen war zwar immer diese Prinzessin, aber sie ist trotzdem da irgendwie reingerutscht in diesen ganzen Kampf. Und ich finde schon, also ich habe zuerst Panem gelesen und dann Throne of Glass. Aber ich finde schon, dass sie mich so ein bisschen an sie erinnert. Und ich, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, mich freiwillig zu melden für die Hungerspiele. I
1: don't know. Ich glaube nicht. Also, ich muss schon sagen, ich glaube, ich wäre da schon vor einer Weile gestorben, aber...
0: Okay. Ja, sie ist halt auch so klug, ne? Also, sie kann sich auf jeden Fall selber durchkämpfen. Ja, sie hat
1: einfach diesen Überlebensinstinkt, der... Nein, ich habe einfach schon zu oft... Hallo, ich, ich gehe ja nicht mal raus, wenn es regnet, ja? Ich bin dann so, ach, das ist nicht wert, weißt du? Ja. Also, auf, auf keinen Fall hätte ich da länger als eine halbe Stunde überlebt.
0: Was ich toll finde bei Katniss, sie ist so realistisch. Also, ich habe immer das Gefühl, bei anderen Heldinnen, die sind so... Sie erleben so viel Schlimmes und sind am Ende so, ja, ich bin aber glücklich. Und Katas ist nicht glücklich. Ja. Sie hat so viel gelitten und sie ist kaputt davon und das sieht man auch.
1: Ja, sie also das Buch endet zwar damit, dass sie ein Happy End hat, aber nicht das Happy End, was sie sich gewünscht hat. Ja. Also sie hat immer noch ihr ganzes Trauma und ihr. Der ganze also alles, was sie davon, also was sie da mitgenommen hat, das hat sie immer noch. Und das verschwindet nicht einfach, weil sie jetzt auf einmal einen Typen hat und weil sie jetzt ein Baby hat und was auch immer. Ist einfach
0: genau. Und sie meint ja, ich weiß nicht, stand das im Buch? Ich habe das Gefühl, dass sie Angst hatte, Kinder zu kriegen, weil sie Angst hat, dass die halt auch in die Spiele geschickt werden.
1: Genau, und deshalb musste sie ja, also das steht auch am Ende des Buches, äh, wurde sie ja eher von Peter überzeugt, dass sie Kinder bekommen, als dass sie wirklich welche wollte. Ja,
0: ah, ich finde das trotzdem sehr süß. Und bei meiner Recherche hatte ich irgendwo gelesen, dass die Kinder dann am Ende auf einer Wiese spielen und alles glücklich ist, aber eigentlich ist diese Wiese ein Massengrab aus der Zeit der Rebellion.
1: Genau, weil um, am Ende werden, wird ja Distrikt 12 wieder aufgebaut ja. und wird, um, also es sind ja noch überall die ganze Asche von dem Angriff und das wird alles dort auf die Wiese gebracht, vor dem Wald, wo Katniss immer um, ja. jagen war. Ja. Und das das äh, wächst so alles wieder über und es wird halt zu so einer wunderschönen Wiese, aber im Epilog ist dann auch, dass ihre Kinder auf dieser Wiese spielen, also auf diesem Massengrab und das finde ich auch so eine so ein bisschen so, nicht eine Metapher, aber es zeigt halt dass Katniss halt einfach, sie kann das halt einfach nicht vergessen, weil es halt immer noch da ist, also es ist, in jeder Sache, die sie macht, wird sie immer sozusagen nicht ins Gesicht geschlagen, aber weißt du.
0: Und halt auch dass, dass sie in Albträumen so verfolgt, ne? Ich finde das einfach... Ich ich finde es so toll, dass halt einfach gezeigt wird, dass das, was sie alles erleiden musste, auch was mit ihr gemacht hat. Und dass sie jetzt nicht einfach glücklich ist, weil ja, die Rebellion hat geklappt. Und zum Beispiel auch, dass sie jetzt nicht irgendwie die Präsidentin ist oder so, fand ich auch sehr gut. Dass sie jetzt einfach ein normaler Bürger ist, weil sie ist auch nicht dafür geschaffen, glaube ich, sehr lange so Leute zu führen. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das will sie auch gar nicht. Sie braucht Frieden.
1: Sie braucht halt diese Ruhe, die ihr halt Peter gibt.
0: Ja. Die ist nicht gemacht fürs Rampenlicht.
1: Ja, genau. genau. Im Gegensatz zu Peter.
0: Also,
1: Peter ist aber auch so. Ich liebe einfach, wie Peter mit Wörtern umgehen kann. Also, wie er einfach es schafft halt, weil Peters Hauptaufgabe.
0: Katniss kämpft und Peter zieht die Leute mit den Worten auf ihre Seite.
1: Genau. Das war Peters Hauptstärke. Seine Worte. Also, es war auch so ein guter Kontrast zu Katniss, die halt. Ja. Ihre Stärke war halt das Kämpfen und. Nicht ihre Brutalität, aber einfach ihre Stärke, die sie zeigen konnte. Und seine war halt, wie er mit den Worten umgegangen ist. Wie er halt überhaupt geschafft hat, dass die beiden es so lange überleben, weil er diese ganze Lüge mit der Verliebtheit halt so passend rübergebracht hat. Und das wurde ja auch vorhin in Laurens Zitat gesagt. Er hat immer geschafft, wenn Katniss es halt nicht geschafft hat, das so rüberzubringen, hat er es immer so ein bisschen gerettet mit seinen Worten. Also, genau. ja. Also muss ich auch sagen, ich finde Buch Peter deutlich... Einfach, bei dem kann ich mich einfach nicht reinversetzen, aber ich finde, er ist einfach besser für Katniss als Film-Peter, weil da geht's, in Film-Peter, da wird es nicht so reingegangen, wie er halt, ähm, also wie gut er mit Katniss zusammenpasst, wie gut die beiden sich halt ergänzen, aber ich finde, im Buch wird das wunderschön dargestellt.
0: Das merkt man in den Filmen weniger, da wird man eher so auf die Liebesgeschichte gestoßen und in den Büchern spürt man das, wie es dazu kommt und warum es dazu kommt. Und ich mag ihn in den Büchern auch lieber, weil man da einfach noch viel mehr von ihm mitbekommt, als nur das, was er sagt. Aber das ist in Büchern immer so, dass man die Charaktere da besser kennenlernt. Aber ich fand halt, wie er mit Worten umgehen konnte und dass er mit seinen Worten die Leute auf seine Seite ziehen konnte, das fand ich schon immer ein ganz kleines bisschen bewundernswerter als kenntnis Kampfkunst. Und ich, wenn ich eine von den beiden Eigenschaften wählen würde, dann würde ich gerne so mit Worten umgehen können wie Peter.
1: Ja, also da würde ich dir fast sogar schon zustimmen, obwohl ich fände schon so cool, so dass einfach so meinen ähm, Bogen rauszunehmen und sagen so, hey, weißt du, aber egal.
0: Oder auch so diese ganze Ahnung von Bären, die sie hat, ne? Diese eine Szene, wo Fuchsgesicht, glaube ich, stirbt im ersten Teil und Peter. Diese Beeren in der Hand hält und sie ist ihm gefolgt und hat dann diese Beeren gegessen und Ketten so, das sind Nachtigel-Peter! Du bist tot bevor sie im Magen sind.
1: Ja, sie hat einfach diese ganze Erfahrung von ihrem Vater gesammelt und es ist.
0: Ja, also ich finde sie als Charakter sehr, sehr cool.
1: Es gibt ja noch die Sache, die um essen, wo ich nicht zustimme, aber wo manche sagen würden, kann man Effie und Hamid schippen? Effie ist ja, sagen die...
0: Rachel, ich glaube, wir haben hier gerade noch gar nicht über Effie geredet. Stell sie mal kurz vor. Oh ja,
1: stimmt. Ach, müssen wir noch über Effie reden?
0: Ja, ich mag okay. sie. Okay, okay, okay. Also Effie ist, ähm, das ist eine gute Frage, welche Rolle sie einnimmt. Auf jeden Fall kommt sie aus dem Kapitol. Und sie kommt in Distrikt 12 und sie teilt halt die Namen von denjenigen, die von den Tributen. Und sie ist alle im Kapitol extrem übertrieben. Also einfach, geht auf Google oder geht auf unser Instagram paperbackhost.podcast, wo wir wahrscheinlich Bilder davon hochladen werden. Sie ist extrem, ihre Perücken, ihre Klamotten, alles sehr, sehr schrill. Und so sind alle im Kapitol. Also ihr müsst euch vorstellen, die Distrikte werden immer grauer. Von Distrikt zu Distrikt. Eins ist vielleicht noch ganz eins ist gut. Und dann zwei, drei, vier, fünf, sechs und zwölf ist einfach nur noch grau und braun. Und Effi ist da halt wie so ein bunter Hund, fällt sie da auf. Und viele Leute schippen Effi und Hamid. Und tatsächlich gibt es auch im letzten Film eine Kussszene. Und da habe ich rausgefunden, zufällig, ich habe mir die auf YouTube angeguckt, und da habe ich die Kommentare gesehen. Jemand hat geschrieben: Ja, die war ja gar nicht im Skript. Und ich war so: Warte, was? Dann habe ich gegoogelt und nach einem Interview gesucht und tatsächlich hat die Schauspielerin von Effie in einem Interview erzählt, dass der Schauspieler von Hamage und sie sich überlegt haben, dass es doch schön wäre, so eine Szene einzubauen. Sie so haben die es dem Regisseur erzählt und der meinte, ja, probiert's aus. Und dann hat er sich für diese Szene entschieden, die mit in den Film zu nehmen. Rachel, die Frage aller Fragen, schippst du sie? Nein. Freundschaft beendet. Dieser Podcast beendet.
1: Ich finde die beiden, ich schippe die beiden eher so als gute Freunde. Also die sind halt so gegenseitig, weil beide wurden halt von, von den Spielen halt so mitgerissen. Und so schippe ich die beiden und nicht als romantische Partner. Weil ich finde, die beiden müssen sich eher als Freunde wieder aufbauen, als dass sie sich als Partner wieder... Ich finde, sie sind nicht Katniss und Peter. Ich finde, sie sind Katniss und Peter, aber als Freunde.
0: Ich fühle die Romantik zwischen den beiden nicht so richtig. Ich finde es trotzdem extrem süß, aber ich fühle die Romantik irgendwie nicht so wirklich.
1: Genau, weil ich finde, es wird einfach zu wenig darauf aufgebaut. Vor allem, weil es ja nicht wirklich vorgesehen war, dass die beiden so Romantik haben. Wenn es halt mehr so angesprochen wäre, dann könnte ich... Also wenn es mehr so ein bisschen angedeutet worden wäre, kann ich es mir auch mehr vorstellen. Aber weil es halt, wie du gesagt hast, eher so eine spontane Sache war, finde ich, passt das nicht ganz so.
0: Echt, aber ich weiß noch, als ich die Bücher gelesen habe, habe ich die geschippt. In den Büchern war ja keine Kussszene.
1: Ja, also mir ist das irgendwie nie so vorgekommen, aber...
0: Okay, also in den Büchern, als ich die gelesen habe, fand ich das irgendwie schon so.
1: Okay, äh, hier gehen Meinungen auseinander. Sagt uns mal, schippt ihr sie oder nicht? also
0: Genau, also wenn wir die Folge hochladen, dann werden wir auf jeden Fall eine Instagram-Abstimmung dazu machen. Und ansonsten schreibt es in die Kommentare. Genau,
1: und ihr wisst, auf wessen Seite ihr sein solltet, ja? Sonst hört dieser Podcast auf. Schau mal, so, so kriege ich, so krieg ich meine Meinung durch, ja, mit Drohungen. Okay, ich bin, ich bin fast so, fast so grausam wie die Spielmacher.
0: Du bist wie Snow. Eigentlich bist du die Reinkarnation von Snow.
1: Eigentlich, ja. Aber zum Thema Snow. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, du vielleicht auch noch nicht. Und zwar gibt es ja jetzt ein neues Buch raus. Ich will es auf jeden Fall nächstes Jahr lesen. Es ist, erzähl mal von dem Buch. Äh, also, ich erzähle jetzt so viel, wie ich weiß, was nicht so viel ist. Und zwar es ist es, glaube ich, die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange. Und dort geht es um die Vorgeschichte von äh, President Snow, bevor er zu President Snow wurde. Und ich glaube, da ist er ähm, ein, äh, so wie Effi halt, einer ein Mentor. Genau, dankeschön. Ist ein, äh, ein Mentor, der ähm, ein Mädchen mentort. Und da soll man halt anscheinend so ein bisschen, fast schon Sympathie mit Snow ähm, aufbauen können. Und jetzt jemand, der das noch nicht gelesen hat, sage ich dazu nur, wie. Aber... Ich bin schon ein bisschen gespannt, ob das ob das vielleicht noch gelingt. Weil ich habe auch, auch vor, das zu lesen. Aber Lauren, Ich
0: möchte es auch unbedingt lesen, weil ich bin sehr... Also ich habe auch schon viele Kritiken gelesen, dass ähm, die jetzt halt Snow verstehen können. Und ich muss sagen... Ich dachte erst so, niemals, aber dann habe ich mich erinnert. Es gibt von Disney eine Bücherreihe, in der es um die, äh, wie heißt das auf Deutsch, Bösewichte geht. Wie die halt böse wurden. Und ich habe den Teil gelesen über die böse Königin aus Schneewittchen. Und ehrlich, nachdem ich das gelesen habe, konnte ich es komplett verstehen. Lest diese Bücherreihe, es ist wirklich so cool. Ich möchte jetzt unbedingt noch über die Meerhexe aus Arieldes lesen. Aber es ist einfach, du hast dann auf einmal, eigentlich sind das auch nur gute Menschen, denen irgendwie was Furchtbares widerfahren ist. Und deswegen sind sie so wie sie sind. Und das fand ich so toll zu lesen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass Susan Collins das auch bei mir schafft, dass ich Snow mag. Oder es zumindest nachvollziehen kann.
1: Ja, also, um echt zu sein, ich glaube, ich kann mir das auch vorstellen, wenn ich mich jemals aufrapple, um dieses Buch zu lesen. Aber ich glaube, das schaffe ich auch noch. Ja, dann machen wir noch eine Extra-Folge zu. In drei Jahren oder so, wenn wir es jemals gelesen haben. Es soll
0: ja auch so sein, dass Snow irgendwie Gefühle für ähm, den Tribut hegt, für den er Mentor sein soll. Genau, er ja. Spielt, ja, glaube ich, bei den Zehnten Hungerspielen. Und deswegen heißt es die Tribute von Panem X. Das Lied von Vogel und Schlange. Jetzt will ich etwas sagen, wofür mich vielleicht ein paar von euch hassen werden. Oder verabscheuen. Aber ich muss ein Shoutout an die Spielemacher geben. Denn ja, das Ganze ist verdammt grausam. Und echt brutal und unfassbar. Sowas kann man sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht vorstellen. Aber auch kreativ.
1: Also vor allem das mit der Uhr fand ich... Sehr kreativ, oder, Rachel? Ich meine, irgendwie müssen sie Leute ja entertainen. Also, ich habe jetzt zwar ein bisschen Angst vor Lauren, aber ich meine, sie hat einen Punkt. Also auch, dass
0: diese Mutation im ersten Teil von diesen Wölfen am Ende die Augen hatten von den toten Mitspielern, das ist auf so eine grausame Art so kreativ. Also, die Typen, die da sitzen, ne, die sind nicht unkreativ. Also, ich finde es trotzdem irgendwie spannend. Und ich hätte gern... Also, ich bin ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf die Hungerspiele in Tribute von Panem X, weil ich möchte wissen, was da
1: so die Gefahr ist, quasi. Ich finde das einfach. Genau, ich meine, sind sie über die Zeit besser geworden? Sind sie schlechter geworden? Das werden wir noch genau. rausfinden, wenn wir es
0: lesen. Und es ist ja eine. Also, Tribute von Panem kann man sich jetzt darüber streiten, ob es eine Dystopie oder eine Utopie ist. Also, eine Utopie ist ähm, quasi ein Science-Fiction-Roman, der gut ausgeht. Also ein Roman, der in der Zukunft spielt, der gut ausgeht. Und eine Dystopie ist ein Roman, der in der Zukunft spielt und schlecht ausgeht. Ich finde eher, dass es eine Utopie ist, weil es ja gut ausgeht. Aber es ist halt, wie die Zukunft da gezeigt wird, finde ich schon echt schlimm. Oder?
1: Ja, ich finde, da, da kann man sich so ein bisschen... Ich würde eher sagen, dass es so ein bisschen dystopisch ist, als utopisch. Weil für utopisch ist mir einfach... Da bleibt mir einfach zu viel, zu viel Konflikt, vor allem mit Katniss, über. Also da kann ich nicht. Aber bei dem Ende, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Ich finde auch,
0: dass es ein bisschen dystopischer ist. Unter Utopie stelle ich mir irgendwie vor, dass wir alle friedlich miteinander leben, dass ähm, alles mega gut für die Umwelt ist, keine Tiere mehr in Massenhaltung gehalten werden. Jeder ist nett zum anderen, es gibt keine Mörder mehr keine Ahnung, dieses Gen, was einen dazu verleitet zu morden oder jegliche Aggressiv ist irgendwie Aggressivität, so irgendwie genetisch aus den Menschen rausgenommen wurden, sowas stelle ich mir unter Utopie vor. Und unter Dystopie halt sowas <lacht> wie Panem. Oder was habe ich denn noch gelesen? Es war gestern erst Selection, ist auch eine Dystopie? Ja, ja, wahrscheinlich, wegen dem ganzen Kastensystem, ja. Irgendwie schon mit dem Kastensystem. Und ich finde es aber, was ich halt dann im Vergleich irgendwie schön finde, ist, dass es bei äh, die Tribute von Panem mehr um ähm, die Zukunft geht, also um das Land und um die menschlichen Abgründe auch. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass Susan Collins es auch gesagt hat, dass sie damit halt auch darauf hinweisen wollte, als um die Love Story. Also es gibt eine Love Story, klar, aber die ist eher im Hintergrund. Und vorwiegender ist die Geschichte dieser Rebellion.
1: Also, um nochmal kurz das anzusprechen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, falls ihr gerade zugehört habt. Die Filme und die Bücher sind ja nicht unbedingt bahnbrechend anders, aber es gibt ja trotzdem noch diese Unterschiede, zum Beispiel der Kurs zwischen Effie und Hamage oder auch die ganze Sache, wie Buch Peter und Film Peter schon ein paar grundlegende Unterschiede, Unterschiede, Unterschiede ähm, an sich haben. Aber ich muss zum sein sagen, Tribute von Panem ist eigentlich fast schon eine der besten Filmadaptionen von Büchern, die ich jemals gesehen habe.
0: Genau. Morgen ist ja Heiligabend und es wird
1: ein Weihnachtsspecial von uns geben.
0: Ganz anders, wir werden natürlich auch über Bücher sprechen, aber ein bisschen anders, als wir es sonst tun. Ein bisschen zum Entspannen. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf. Und ich glaube, damit sind wir am Ende dieser sehr intensen Folge angelangt. Sie war sehr viel länger, also ich weiß noch nicht genau, wie viel ich beim Schnitt noch rausnehme, aber sie wird auf jeden Fall sehr viel länger, als unsere Folgen es sonst sind. Aber es war mir bei der Buchreihe auch irgendwie wichtig, sehr viele Details zu erzählen.
1: Okay, gut. Also, ich freue mich schon so darauf, dass ihr morgen wieder reinhört. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und auf wunderschönen Wiedersehen, ja? Und Lorraine hat gerade eine Pistole an meinem Kopf, deswegen sage ich das auch nicht. <lacht> okay. Ciao.